0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans BFM Bourse, débrief, votre rendez-vous d'après-culture pour vous aider à gérer au mieux votre portefeuille boursier. Ce soir, on est avec Emeric Lang. Salut Emeric. Salut Emeric. Euh, je rappelle que tu es gérant chez Erasmus Gestion. Et ce soir, petit format euh, un peu particulier, on va être très efficace. On va se focus sur deux valeurs, SUSI Imago et Voyageurs du Monde. Et tu vas nous expliquer, Emeric, rapidement, pourquoi en toi ces deux valeurs sont des valeurs qui ont un potentiel intéressant pour 2023. Donc on peut peut-être commencer par SES ImagoTag, euh, qui est leader mondial des étiquettes électroniques et tu nous dis que ça va peut-être euh, profiter d'un potentiel de croissance
1: gigantesque, notamment aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça C'est énorme, c'est énorme. En fait, juste pour avoir un chiffre en tête, donc les étiquettes digitalisées, on en a de plus en plus en France. Hein, c'est vraiment celles qu'on voit dans les grandes surfaces, qui sont euh, en dessous dans les rayons, qui permettent donc euh, aux grandes surfaces de changer rapidement les prix. Donc en période d'inflation, c'est très utile de pouvoir mettre en place des opérations de promotion très ciblées. Donc c'est un moyen extrêmement efficace pour les grandes surfaces de gérer leur politique prix et de changer rapidement leur politique prix et ces étiquettes représentent uniquement 5% du marché total des étiquettes dans le monde. SES Imagotak est leader avec 50% de parts de marché mais donc dans un marché qui est complètement sous-pénétré. La société estime que d'ici 2027 on va passer à 30% de pénétration donc c'est un marché qui va être multiplié par 6 dans les 4-5 prochaines années et euh, le gros relais de croissance pour la société, ce sont les États-Unis, où là, il n'y en a quasiment pas, on est quasiment à zéro d'étiquettes digitalisées. Mais Walmart... Le géant euh, de, de, euh, du retail américain est en train de tester la solution d'SES ImagoTag. Ils avaient tenté de mettre ça en place tout seuls. Ils n'ont pas réussi, donc ils ont rappelé SES ImagoTag et ils, mettent, ils travaillent actuellement avec la société pour mettre en place des étiquettes digitalisées. On devrait avoir des retours sur ce sujet-là dans les prochaines semaines, prochains mois. Et si jamais ils obtiennent le contrat Walmart, ça sera un point d'entrée gigantesque pour la société, un potentiel de croissance énorme pour la société, avec en plus une idée qu'il faut avoir en tête avec SOSI Imagotac, c'est que ces étiquettes digitalisées, c'est euh, comme un cheval de troie. C'est-à-dire qu'ils mettent le pied dans la porte une fois qu'ils ont réussi à vendre leurs étiquettes digitalisées, euh, leurs étiquettes électroniques euh, au grands magasins. Derrière, ils leur proposent des services, des services à forte valeur ajoutée, pour notamment euh, surveiller en, état, en direct l'état des stocks, pour analyser les données et pour être capable de gérer au mieux les promotions. Oui, après, ils
0: se rendent indispensables. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont commencé à bosser avec une grande surface, par
1: exemple, derrière, ça devient un produit indispensable. C'est ça, c'est indispensable. Et en plus de ça, ils apportent des services supplémentaires et des services qui sont beaucoup mieux margés. Donc, globalement, SOS ImagoTech fait une marge très faible sur les étiquettes. En revanche, sur les services ajoutés, c'est une marge très élevée. Donc, en fait, on aurait une explosion de la croissance des ventes, et en plus de ça une part grandissante des services, donc ça va être une croissance extrêmement saine très rentable, globalement on estime que la société devrait être capable de doubler ses bénéfices sur les trois prochaines années chaque année donc ouais. ça veut dire c'est une croissance de 100% par an et, et, et donc elle traite à des multiples élevés aujourd'hui mais en fait, quand on prend en compte ce potentiel de croissance, on traite à à peine dix fois les résultats bénéficiaires attendus pour 2026. Donc, c'est-à-dire à un niveau très faible.
0: Et ça, là, tu disais tout à l'heure l'histoire du potentiel contrat avec Walmart aux États-Unis. Ce serait quand euh... Ça
1: sera là, ils sont en test. Donc, ils ne veulent pas s'engager sur une date précise. Mais on peut attendre avant la fin de l'année, peut-être avant la fin du premier semestre des nouvelles de ce côté-là. Et ça, ça sera un game changer, je pense, pour la société. Ah, okay, complètement. Mais c'est dingue. En fait, aux États-Unis, ils n'utilisent pas les étiquettes. Ah, comme nous, ils euh... commencent... Tout doucement, ah ouais. mais même nous, c'est assez récent finalement. Nous, il y a Monoprix qui a commencé assez, assez tôt. Et d'ailleurs, on a parlé ah ouais. avec un responsable de magasin Monoprix qui a dit que ça lui changeait la vie parce que ça facilite la vie. En fait, il faut se dire qu'avant, euh, il fallait qu'un euh, employé de chez Monoprix euh, change toutes les étiquettes à la main. Et donc, ça, c'est sur la partie changement d'étiquette. Et l'autre solution à valeur ajoutée, qui est de filmer. Euh, les étagères et filmer les rayons pour repérer quand un des best-sellers est en train de ne de, mm -hmm. plus être stocké et ben bah ça c'est aussi un gain énorme parce que avant c'était le soir, un employé qui faisait le tour de, de tous les rayons et qui repérait ouais. ce qui manquait là ils peuvent voir en live, c'est à dire que si à 10h ils sont en rupture de stock sur un produit, bah, ils peuvent faire le réassort tout de suite et au lieu de faire aucune vente entre 10h et 18h comme c'était le cas avant, ils peuvent continuer à vendre au cours de la journée, donc le retour sur investissement se fait en quelques mois pour, pour, le, pour le client, pour le, le grand magasin et, euh, et donc c'est extrêmement sain comme business model ok bon bah assez dingue là ce que tu
0: nous dis sur la SOS Imagotag en tout cas euh, valeur à suivre donc en 2023 et surtout ce potentiel contrat avec Walmart aux états unis à surveiller qui pourrait être comme tu dis un game changer Exactement. et là ça pourrait faire euh, potentiellement bah, exploser euh, la valeur quoi. Bah, le enfin, titre a bien vrai.
1: monté mais, mais, mais clairement on pense que le potentiel est, est encore énorme si la société délivre, euh, délivre sur ses objectifs D'accord. potentiel intéressant
0: pour la suite avec SOS Imagotag même si ça a déjà bien monté, deuxième valeur Voyageurs du Monde euh, bon ben bah voilà, hein, avec la réouverture euh, notamment de, de la Chine et même la réouverture notamment, mais même post-Covid, même si ça fait un petit bout de temps. Voilà, on profite du valeur qui profite déjà du retour euh, des voyages. Tu nous dis, le groupe va dépasser des niveaux de commandes, les niveaux de commandes du monde pré-Covid cette année et va poursuivre son rebond en profitant notamment de la réouverture de l'Asie du coup. Euh, donc toi, c'est vraiment la réouverture de la Chine
1: qu'il qu faut jouer avec cette valeur. Il bah, y, y, y a plusieurs choses. Euh... C'est une valeur de très grande qualité qui a forcément souffert de, des fermetures, des frontières, mais euh, qui a extrêmement bien géré ça parce qu'ils ont réussi à protéger leurs marges et leurs euh, leur pertes de trésorerie. Et donc, ils ont réussi à conserver un coussin de trésorerie. Et avec ce coussin, ils ont fait des acquisitions extrêmement pertinentes. Ils ont, euh, ils ont, euh, acheté notamment le spécialiste des voyages sur mesure aux états unis ils ont acheté euh, le spécialiste du voyage d'aventure à vélo en Allemagne donc ils ont fait des acquisitions extrêmement pertinentes qui fait qu'aujourd'hui un, leur marché retrouve donc les niveaux de, de 2019 voire va faire mieux euh, cette année et deux euh, ils ont pu se renforcer et combler les manques qu'ils avaient. Donc, ils sont beaucoup mieux positionnés qu'avant le Covid, alors que le niveau de valorisation est bien plus faible. Euh, là, ils traitent avec une décote de plus de 30% par rapport à leur niveau de, de multiple historique, alors même que la société est dans une super situation et a un potentiel de croissance. Donc là, on est à moins
0: 30% par rapport à l'avant
1: Covid. En termes de multiple de valorisation, ouais. parce qu'en fait, ils ont, là, ils ont fait un chiffre d'affaires équivalent à l'avant Covid en 2019. Donc, en 2022, ils ont fait les, le chiffre d'affaires 2019, mais avec une marge meilleure qu'à l'époque. Donc, ça montre le travail qu'ils ont effectué pendant ces trois ans. Et euh, dès 2023, la croissance va se poursuivre grâce aux acquisitions, grâce à euh, ce qu'on appelle le « revenge travel », c'est le fait ouais. que euh, personne n'a voyagé pendant, pendant deux ans. Et il y a toujours ce manque. Et, 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 et il, faut, il faut poursuivre ces voyages, parce qu'on a toujours ce, ce manque de voyages qu'on a accumulé pendant mmh. plusieurs, plusieurs trimestres et plusieurs années. Et, euh, et donc, ça, ils en bénéficient à plein. Et l'autre élément, c'est qu'ils sont positionnés quand même plutôt sur le haut de gamme, et, 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 et donc, euh, leurs clients potentiels euh, sont, sont moins touchés par, par, par l'explosion. Et, des pricing de, power, le, et, ça, et euh, le pricing power ouais. est gigantesque. En fait, globalement, euh, voyageurs du monde, ils se, ils se protègent toujours sur les marges. C'est-à-dire qu'ils prennent toujours une marge sur le coût euh, de, 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 de du voyage. Donc, en fait, ils ne se mettent jamais en danger. Ils ne prennent jamais un contrat sur lequel ils perdent de l'argent. Et, et ça les protège énormément. a un pricing power qui est gigantesque. Donc, euh, donc ils, ils, ont, euh, ils ont élargi leur, leur gamme d'activités. Ils ont renforcé leur présence géographique avec, avec les États-Unis. Et, euh, et la marque se porte extrêmement bien. Et, et c'est une marque qui est très appréciée. Les retours clients sont exceptionnels. Et c'est une société de très, très grande qualité qui est euh, sous-appréciée par le marché et un potentiel coup de énorme. point positif, donc. Et ça, pour toi, toutes ces nouvelles-là, même, ça n'a pas encore été totalement pas du tout Pas du tout, ouais, pour le coup, parce il y a encore une fois, on se, on se traite avec une décote. Alors, peut-être qu'on était trop cher en 2019, mais en tout cas, la situation aujourd'hui est bien meilleure. C'est une société qui a 20% de retour sur capitaux employés, euh, qui a une, un potentiel de croissance, on va, on va dire, entre 7 et 10% par an, euh, qui améliore chaque année un peu ses marges. C'est une société extrêmement saine, qui a quasiment pas de dette, euh, enfin, qui est même en, en situation de nette. Donc c'est vraiment une société de grande qualité, mais qui est finalement euh, assez peu connue, parce que pas très liquide aussi. Donc, euh, donc un gros potentiel, selon nous, sur cette valeur. Ok, donc euh, ce soir très positif
0: sur Voyageurs du Monde et euh, SES Imagotac, voilà, ça vous donne, donne, donne deux idées de valeurs intéressantes pour 2023, toujours dans une logique de diversification, mais voilà, dans deux secteurs différents. Tu voulais la noter oui, Juste qu'on est euh, ouais.
1: détenteur, on détient sur le fonds Erasmus Malcapero ces deux valeurs, et c'est important de le préciser, je... on est actionnaire, nous, sur ces deux valeurs-là. D'accord, ok, c'est bien de le préciser, mais en tout cas, voilà,
0: deux belles valeurs, a priori, dans, sur deux secteurs différents, et qui, pour chacune des raisons différentes, devraient continuer à à bien performer en 2023. Merci beaucoup, Émeric, Émeric Lang. Avec plaisir, euh, Je rappelle que tu es gérant chez Erasmus Gestion et euh, merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Et euh, on vous souhaite à tous une excellente soirée sur BFM Business.